en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Sidepodden, vi är en bit in i juni och nu är vi äntligen säsongens slut på riktigt. Vi har klarat av alla kval, vi har klarat av Champions League-final. Eh, nu kan vi verkligen koncentrera oss på det som är viktigt, Makoto. Ja, men du, landslagssamling och Nations League stundar ju ja, men det, det sysslar <laughs> inte vi med, herregud. Landslag, landslagen kan man ju inte köpa och sälja från. Så det blir ju intressant för. Eller... Fråga Katar, ah, det går. Men det måste, det, måste vara, liksom, det måste vara The Long Con. Liksom, att typ, skaffa en idrottsakademi och värva talanger. Då går det att vi köper landslag. Ja, ah, ah, precis. Landslag ser Eller Kina. Det blir, två, det blir nästa steg. Ja. Kinesiska brassarna också. Ja. Vi pratade om i förra avsnittet. Precis. <laughs> eh, nej. nej, men vi har ju såklart en Champions League-final. Vi kan väl börja med den då. För det spiller ju över lite sillenheter såklart därifrån. Eh, en eh, inte speciellt underhållande final, det kan vi väl säga. Men eh, jag skrev det lite så sådär, eh, men lite på, på kul och sen med ett frågetecken lite så här. Var det den tråkigaste finalen någonsin? Men det var ganska många som uppmärksammade om att det är ganska många tråkiga finaler nu de senaste åren. Eh, Liverpool Tottenham var ju ingen höjdare typ. till exempel. Ja. Men det har inte varit 1-0 typ fyra gånger i rad. Ja, men det känns ju så. Det var ju den här... Eh, eh, ja, men, ja, men förra året eh, Real Liverpool var det 1-0. Um, Chelsea City. Ja, precis. Och Real, Bayern Real, PSG. Real Liverpool är ju undantaget då. Där händer det ju lite mer i den finalen. Men det är ju typ fem år sedan. Fast Real Liverpool för utomstående var väl inte den mest underhållande finalen heller. Jag menar inte nu förra året utan den första då för fem år sedan eller fyra år sedan när den var. Med, med, med Gareth Bales cykelspark och... Jo men den hade ju betydligt mycket mer. Jag menar den var ju rolig. Den var ju rolig i alla fall. Ja. Men då pratar vi ändå sju år sedan eller Ja det är så länge sedan. Ja, alltså, är... nej, sju var väl att ta i kanske Men, men 6-6 år sedan är det 16, 17, 18 Var det ju Madrid tog dem Så då blir det alltså fem år sedan då. Ja, ja, precis fem ja. år sedan ja. Eh, Och ja, vissa målvaktsblunders Och så vidare Skitsamma Manchester City mm. har till slut då vunnit Champions League-titeln Och med det då vunnit den här trip det som Manchester United var liksom ensamma med. Nu har vi två stycken Manchester-lag med varsin trippel. Det har ju någonting minst sagt. Men det sa vi inför den här säsongen. Manchester City var favoriter till alla titlar. Alla turneringar som de ställde upp i. De, de, de är Europas bästa lag. Sen var det inte en, en jättevälspelad final. Det såg otroligt nervöst ut framförallt. Samtidigt som Inter och Simeones taktik fungerade ju väldigt bra men jag tror att om Manchester City hade spelat på sin normala nivå, det var många spelare som var väldigt, väldigt försiktiga det märktes att ingen ville, mm. ingen ville göra bort sig man tog inte de riskerna som, som mycket av Manchester Citys spel bygger på såklart, framförallt på mittfältet plus att Kevin De Bruyne fick kliva av efter en halvtimme, det, det hjälpte ju inte heller. I ännu en final. I ännu en final det, fick det jag Det är ju faktiskt sanslöst att, mm. uh, att det blev så. Då känner man ju ändå att nu, nu kanske inte ändå har det här. Spe- För, alltså, speciellt med tanke på hur matchen hade sett ut dit så att City hade skapat mm. väldigt lite. Visst, Inter hade inte skapat så mycket heller, men det var ju inte så att, att Inter parkerade eget straffområde och det var bara liksom en tidsfråga innan City skulle göra mål. Så kändes det ju, så var det ju inte. Det var ju väldigt jämn första halvlek och liksom ett ställningskrig verkligen och det var ju precis det Simeone Inzaghi eh, ville ha. Det var, det var ju mm. precis dit han ville så han, han lyckades ju med sin taktik samtidigt som ja, men, men City såg, såg väldigt nervösa ut. Det, det tror jag var den, den främsta anledningen till varför första halvleken var så pass tillknäppt. 
Sen är det ju få spelare man unnar att avgöra en final med tanke på den här säsongen som Rodri. Eh, en spelare som jag tycker har varit helt outstanding egentligen och avslutet han får till. Han har gjort några så här avslut i viktiga matcher under säsongen mm. i Premier League också. Men det, det var inte en så här mittfältsankar avslut direkt. Jätteväl placerat, kyligt där i hörnet förbi Kalanoglu i den lilla, lilla springan som fanns där mellan interspelarna och hörnet. Det var otroligt vackert tyckte jag. Sen lider man ju med Romelu Lukaku som jag på något sätt i sådana här matcher hamnar i det här blickfången när han står i vägen för den där ja. Di marco Han kan han ju inte göra någonting det åt det. Det är ju det är, men det är ju så dråpligt att det är Lukaku som står där. Exakt, det är liksom... av att man lider så otroligt mycket mm. med honom att han hamnar i det där igen eh, på något sätt och att han inte får de där marginalerna med sig i de största matcherna på den största scenen. Precis som det fallet var i VM nu senast när han kom in och allt gick fel för Belgien. Mm. Men alltså Inter har ju inget att skämmas för Efter den här finalen så är det ju I den här säsongen Och det var ju nära, herregud ja. Vilka alltså, vilka målchanser De ändå skrapade fram på slutet I sin forcering ja. det, det hade ju kunnat vara 1-1 i full tid Och, och förlängning Och en, mm. eh, en toss-up Verkligen om, om den här finalen det var, ju, det var ju så pass jämnt ändå och, jag menar, Bara den sista räddningen Han gör där på den absolut sista Hörnan mm. är, ju, är ju makalös faktiskt. Ja, nej det var på så vis tycker jag väl att det var, det, det var ju en jämn final som man kanske var orolig för att det inte skulle bli innan. Mm. Men samtidigt som sagt Inter har ju visat dig i Coppa Italia och visat dig på vägen hit att de förlorar sällan utslagsmatcher. De gjorde de där men de stod ju upp på ett väldigt bra sätt. Och sen battar man ju alltså City när Erling Braut Holland unnar sig en cigarr. Då vet man att då har de åstadkommit någonting den här säsongen. Eh, det var ju ett eh, långt och såklart välförtjänt firande efter, eh, mm. efter titeln som eh, ja, man får väl påminna ännu en gång att vi får väl se vad, eh, vad det händer med den här utredningen som pågår runt om. Mm. Det är ändå någon form av asterisk på den här trippen. Så blir det ju fram tills vi får någon form av klart besked i vad som faktiskt har för sig gott där. Ja, det kommer alltid finnas folk som säger att det finns asterisker runt allting. Eh, Manchester City har vunnit de här senaste tio åren. Mm. Eh, med tanke på att de här anklagelserna och de här överträdelserna ska ha skett under en väldigt lång period. Eh, mm. Så att så är det ju. Men det är någonting som, det är någonting som Manchester City kommer få leva med. Och eh, någonting som inte kommer försvinna eller eh, dö mm. ut. Hur domsluten nu än faller men eh, ja vi, vi, det får vi bara avvakta oss i helt enkelt det kommer ju ta tid innan vi får någon slags besked runt det. Vi fick ju inga besked från varken Ilkay Gündogan eller Bernardo Silva efter slutsignal i alla Nej. fall de var och väldigt... Det, och det är klart man inte får <laughs> Ja men de hade ju kunnat säga ja ah, det här är det perfekta slutet nu ska jag dra mm. alltså Gündogan hade ju kunnat säga det att ja men tack för den här tiden och sen bara tacka av fansen med en CL-buckla men han, vad sa att han inte tagit något beslut än Och där finns ju City i bilden Som vill behålla honom förklarliga skäl Barcelona finns i bilden Men det... Givetvis är det saudiska investeringsfonden där ja. eh, Arsenal också Så vi får se Ja nej men alltså även om det, Vi såg ju det med Declan Rice också Efter eh, Europakonferensfinalen Att eh, han visste ju också såklart Det var hans sista match för West Ham Det kom ju bara dagen efter eh, Ett eh, ett pressmeddelande från, från West Hams ägare var det va? Ja, eller han gick väl ut i Talksport och pratade. Ja, så uh... kanske det var. Ja, det blev i alla fall bekräftat strax ja. efter att det var hans sista match. Det visste han ju också, men där och då vill man ju inte prata om någonting annat att det här är laget jag spelar i, det här är, det här är stunden jag vill befinna mig mm. i. Det är ju så eh, när, när samtiden för en gång skulle viktigare än framtiden. Ja, om man vill inte ta rampljuset från gruppen i ett sånt läge heller. Nej, nej exakt. Så att nej, det finns väl en logik i det. Sen tror jag ju att mycket börjar tyda på att City har mittfältshopping att göra i sommar om både Gündogan och Bernardo Silva försvinner. Nu kom det ju nya uppgifter igen om att PSG fortfarande har Bernardo Silva som sitt huvudspår inför sommaren och då ska mm. vi komma ihåg att Barcelona förlorade ju sitt huvudspår om det nu var deras huvudspår det vill säga Lionel Messi eh, många i alla fall i katalansk media nämner ju Bernardo Silva som deras plan B mm. 
Eh, hur de ska få ihop i sådana fall för, för Barcelona kan jag tycka. Verkligen, sen när de ska få ihop de pengarna, det behöver vi inte prata om. Eh, om de inte kan få ihop liksom en, en fri transfervärvning. Att få, få ihop cashen för att kunna värva Bernardo Silva tror jag blir väldigt mycket svårare då. Och PSG kanske lockar ändå eh, och blir en väldigt viktig del av det här projektet med Luis Campos som man har jobbat med förut i Monaco och så vidare. Mm. Så det jag tror ju på en sån flytt för Bernardo Silva det börjar kännas som att det har varit väldigt mycket snack om det i väldigt många fönster nu är det väl kanske läget för honom att faktiskt göra flytten när faktiskt åstadkommit det som varit deras stora mål i City också att vinna den där Champions League-titeln nu när de har gjort det så, så kan det mycket väl bli en en omstrukturering av det där mittfältet sen vilka spelare som ska in där då det, det återstår väl att se mm. Eh, verkligen, även Lukaku som vi pratade om har det varit mycket rykte kring Han är ju på lån från Chelsea eh, Inte öppnar ändå för att kanske värva över honom eh, Permanent har också varit snack om Real Madrid Det är ju, ska ju ersätta Benzema ja. som har dragit österut <laughs> Löst snack och eh, min, mina önsketankar tror jag snarare <laughs> att det är Lukaku i Real Madrid Nej men eh, det, alltså, det öppnade på så vis i alla fall att Ja, de sa ju att Lukaku älskar Inter och såklart att vi någon får en vilja sen om de kan lösa det ekonomiskt. Det ska ju låta vara osagt än, men jag är svårt att se att Lukaku vill återvända till Chelsea. Han vill ju vara kvar i Inter egentligen. Sen om de kan lösa ett ytterligare lån eller vad det slutar med alltihopa det. Mm. Det får vi se, men jag tror nog att Lukaku kommer inleda försäsongen i, i Chelsea i alla fall. Det, det är väl min känsla just nu. Jag tror inte någonting är klart innan dess. Nej. Nej, eh, precis. Det är, väl, det är väl känslan och, och jag menar, Inter har ju någonting väldigt fint att, att bygga vidare på här och det ska bli intressant att se vad de, vad de tar vägen härifrån. Han är ju så svårbedömd. Det blir, det blir lite klir i kassan av att ta sig till en Champions League-final också. Ja, de, de pengarna behöver de ju. Sen mm. pratas ju fortfarande om att man ska kasha in på André och Nana, vilket ju är det kan man inte riktigt förstå varför man vill göra med tanke på både hur bra han har varit på planen mm. men också liksom vilken plats han har tagit i omklädningsrummet och hur populär han är i gruppen och vilken karaktär det är. Det är en väldigt, väldigt fin person och liksom omtyckt spelare. Verkligen. Att vilja byta ut en sån målvakt då, det tycker jag är väldigt underligt. Sen förstår jag att de kanske behöver sälja någon kanske in på något sätt. Mm. Men där man kan säga om Inter är väl jag tycker de är väldigt svårbedömda på att absolut, de tar sig till CL-final, de vinner kupptitlar, de... Men ligaspelet sen Simone Inzaghi har tagit över har inte varit bra nog. De vinner inte ligan den här säsongen när de stampas mot Milan. De är inte nära att ens vinna ligan i år för även om de löser exempelvis ligplatsen i slutändan. Mm. Eh, det behövs en Scudetto för att på något sätt ja, liksom att liksom, helt klart att det här faktiskt har varit en ganska bra session för Simone Inzaghi. Absolut, de vinner titlar i kupper och så vidare, men de behöver hitta någon form av stabilitet i de här matcherna mot Moson och förväntas vinna mot för det tycker inte jag att inte riktigt har gjort mm. någon av de här säsongerna som Simone Inzaghi har varit in charge. Mm. Vi, vi lämnar Champions League-finalen där då och tittar lite mer på vi har ju en del free transfers som eh, antagligen kommer presenteras ganska snart eh, en av dem är Juri Tillemans som ju lämnar han är ju till och med presenterad ja han är ju presenterad ja, för Aston mm. Villa eh, alltså inte varit hans bästa säsong såklart det har inte varit bästa säsongen Nej. för någon i Leicester Nej. men det är ju en jättefin fotbollsspelare det är eh, han hade aldrig gjort bort sig nästan någonstans i, i, i någon liga eller i något lag. Det är en jättefin värvning av Aston Villa. Och han, alltså en Tillemans med nytänning och en, ett lag som fungerar och som vill framåt kan ju vara hur central som helst. Det är ju faktiskt en spelare som ett lag som Villa kan, kan bygga mycket av sitt mittfält runt om jag ska vara riktigt ärlig. Sen om, man, om det kommer vara det Eh, omedelbart, det är jag inte så säker på han kommer ju få slå sig in i det här mittfältet, eh, precis som alla andra men eh, det har en potential att vara en jätte, jättefin värvning ja, Douglas Lewis eh, Jacob Ramsey och Juri Thieleman slått som ett ganska bra mm. mittfält om det är där de ska formera det med eh, intressant det där med Thieleman för den här alltså, presentationen av honom för mig kommer den ju helt out of the blue att eh, vilja värva honom och man har ju snarare kopplat Juri Tillemans till klubbar som Arsenal, Tottenham och lite högre upp i hierarkin. Mm. Men när man tänker lite på det så är det ändå väldigt logiskt sett till hur 
alltså händelseförloppet varit med Jori Tillemans för att vi har ändå pratat om honom en längre period Absolut. i och med då det här kontraktsläget till Leicester. Det finns ju en anledning till att ingen klubb har köpt loss honom. Det finns ju någon form av anledning där och det är väl då att klubbar som till exempel Arsenal inte tycker han håller måttet egentligen. Ja, alltså det kanske finns någonting runt karaktären. Han var ju väldigt ung när mm. han stod igenom. Jag menar, han är 26 år gammal, har egentligen varit i varit proffs i tio år och det har inte riktigt, alltså man har ju sett i perioder, man har sett glimtar av eh, spelaren han skulle kunna vara Även i landslaget, alltså för Belgien och, och i Leicester och, och tidigare. Men han hade en svag session i Monaco. Eh, det har gått upp och ner i Leicester. Eh, jättefin i början där såklart. Eh, och jag vet inte, alla är väl inte helt övertygade kanske om, om karaktären. Att, att, han, eh, att han har det där. Samtidigt så är han ju en ålder då han nu ska liksom nå sin peak. Han ska ha sina bästa år nu eh, de närmaste åren. Så på det sättet är det ju alltid, alltid klokt att välja och, 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 och värva spelare som är runt 25. Mm. Ja, jag har ju den här teorin att piken nu mer i fotboll ligger mycket tidigare. Eh, men eh, men alltså till, han nådde ju inte upp i den kvaliteten som han gjort på de flestas eh, saves från Football Manager 2015 där han var en sån här supertalang som alla hade i sina lag. Den nivån kanske han aldrig nådde Och han har väl haft det där roket ändå Och var den där supertalangen väldigt länge Och Monaco var ju ett uppmärksammat val När han, när han hamnade där Leicester lika så eh, Får vi hoppas på att han får någon form av ny tändning I villa men mm. Sammantaget ska jag säga såklart en jättebra Värvning av dem att plocka honom på fri transfer Det säger ja, en del verkligen. också om vad villa är I hierarkin idag mm. Men intressanta nyheter just från Aston Villa mm. Deras vd då eh, Välkänt namn eh, För många eh, Som följer Premier League, Christian Perslow eh, Han var ju den som var vd för Liverpool Då i skiftet mellan Hicks och Gillette Och den nuvarande ägaren Det var han som eh, På olika sätt faciliterade Den försäljningen, var kvar i klubben Ett par efter att eh, eh, New England Sports Ventures som de hette på den tiden hade tagit över. Han har också varit i Chelsea som någon slags kommersiell chef. Väldigt skicklig fotbollsbusinessman. Väldigt meriterad och, och har fina vitsord och bra kontakter. Och det är han som har då varit vd under hela den här perioden med Villas nya ägarskap och under hela den här satsningen som har tagit dem upp där de är nu meddelade för bara en liten stund sen här att han, att han lämnar klubben. Eh, vi har inte fått mm. någon förklaring till varför om det är så att de har någon annan på gång men eh, vi får väl anta att det finns planer för, för att ta in någon ny chef då. Eh, men det kan potentiellt vara ett, ett bakslag för Villa i deras satsning om det är så att de eh, för jag menar, Christian Perslow med de, med de kontakterna han har inom engelsk fotboll och den erfarenheten så, så har han ju varit helt rätt person eh, samtidigt har han ju inte fått allting rätt eh, såklart, det får ju ingen men eh, det ska bli intressant att se vad som, vad som händer där nu för Aston Villa är ju ett lag som har full gas i botten eh, och en sån här sak kan ju störa en satsning om man inte har planerat för den innan och har en, en ny vd eh, på väg in VDN out. Ingen mm. alemani trots alla pengar de kastade på honom. Jag tror han gjorde en ja, total kovvändning där och valde att bara stanna i Barcelona plötsligt. Mm. Eh, det, det är ju ändå motgångar för ett villa som för några veckor sedan när, när det var snack om att alemani var klar och kände som att nu har de ju allt på plats utanför planen för att bygga någonting väldigt spännande. Men nu är det lite mer rörigt bakom kulisserna där vi får nöja sig med att de har Tilemans klar i alla fall, de har det löst en position till det säger, Ryktena är, sägs nog att det är ingen mindre än Monchi som ska vara eh, Aston Villas mm. eh, eh, <laughs> första val här att ta över eh, alltså, jag, alltså, jag vet inte alltså absolut, Monchi är jätteskicklig men han är ju också väldigt skicklig på att sälja det är inte där Villa vill hamna. Och Monchi är väldigt bra på att hitta fynd. Och mm. absolut, 
Men villa är inte i en situation där de måste leta fynd på samma sätt. Jag vet, alltså Monchi i Roma har varit ju ingen glad av. Nej, samtidigt eh. Unai Emery och Monchi har ju eh, en lång historia så tillsammans. Så är det, så är det i för sig. Så är det i för sig. Och jag, jag säger ju aldrig nej till en, ny span- en spansk sportchef i... <laughs> eller jag vill ju hälsa kvar dem i Spanien givetvis. Det var så att de delar upp det, att han har varit chef också med ett ansvar över de sportsliga delarna. Han, har ju, han var ju den som, som rekryterade in Steven Gerrard till exempel eh, som tränare. Att de delar alltså, upp det och verkligen... skaffar mer en, en, en kommersiell vd ett namn som vi kanske inte alls vet vem det är en, en, en affärsman och så tar man in Monche som en sportchef då. Eh, är det där som är skillnaden mellan sportchef och klubbchef? Det skulle jag väl, det skulle jag väl tänka mig. Mm. Det där kan vara lite luddigt mm. ibland Det där med klubbdirektörer, sportchefer Och klubbchefer och allt vad det heter mm. Teknisk direktör som är ett inneord I allsvenskan om inte annat Ja precis, Nej, men han har varit där sedan 2018 då Och kom bara strax efter att de här NSWE mm. Köpte klubben Och började sin satsning Så att han, har ju varit, han har ju varit Personen som har, som har Legat bakom den här, den här satsningen Mm. Eh, alltså sagt, de vill ju ha in Alemani men det, det blev inget av det vi, vi får se vad som händer där då det hade varit intressant att se Monchi såklart men frågan är om han är rätt rätt profil i det här skedet eh, vi har pratat lite Saudi-miljarder de senaste veckorna det finns några fler Saudi-miljarder kvar att spendera eh, och det hetaste namnet är väl Neymar helt enkelt Katar är trötta på honom och <laughs> vill, vill, vill ha bort honom från, från, sitt, från sitt projekt. Då. Eh, så då kanske han kan hamna i, i, i Saudi eh, antingen då genom Newcastle eller i den inhemska ligan. Det, vet inte, det, det får väl eh, prinsen avgöra vad han tycker känns, känns sexigast. Mm. Nej, det, Neymar tror inte jag är så sugen dock. Alltså, jag tror ändå han har någon form av sjunger att fortfarande visa sig på den, på den mm. europeiska scenen men han är ju alltså... betydligt yngre än, än liksom Messi och Benzema och sådär också Ja det är ju det och att han på något sätt inte skulle gå i ett läge då han känner att han har liksom klarat allt och är nöjd men samtidigt vi har ju sett att Saudi-miljarder kan få de flesta att ändra sig, det var som Karim Benzema uttryckte det på sin avsked i Real Madrid att Ja, jag hade ju planerat att stanna i den här klubben resten av min karriär. Men saker kan ju ändras. Mm. Det kan komma in två miljarder i årslön till exempel. Jo, men det är ju skillnad att vara... <laughs> eh, ja, jag menar, Benzema fyller 36 i, i vinter här och, och Neymar mm. är ganska nyss fyllda 31. Eh, de där fem åren, jag tror att Neymar också de känner... De gör att, väldigt mycket. Jag tror att Neymar också känner att ja, men jag kan väl ha ett Saudi-kontrakt i mig efter nästa kontrakt. Man kan skriva tre- eller fyraårskontrakt med en klubb här och nu och sen dra till Saudi och tjäna miljarder. Jag tror han litar på sin egen förmåga att fortsätta ha stjärnstatus och, och fotbollsförmåga att kunna göra det. Um, för att mm. drar han till Saudi nu så är det ju... Uh, ja, men då är det ju slutet på den professionella... <laughs> inte professionella, men, men på den elitsatsande karriären på något sätt. Då kan han lägga all kraft på sin vinterkryssning som man ska anordna. Mm, exakt. Den har du inte missat va? Nej, Neymar, på de, Neymar på de höga haven. Nej, det har jag missat. Eh, det, det är helt otrolig bild som, som är ute. Han har en egen kryssning, festkryssning som går från Santos där på den brasilianska kusten under tre dagar i december. Med, med allt möjligt på båten Det är lite mm. oklart om Neymar själv ska vara på båten Eller inte Men i alla fall så har den annonserats med han som står och pratar om den Men framförallt Neymar är en sjömansdräkt <laughs> det, det, det har så otroligt mycket tycker jag ja. Och pajta on all, Allt och mar Eller vad det, vad det, vad det som var sloganen för alltihopa Eh, väldigt roligt Och det har ju också pratats om att det skulle vara ett hinder För att gå till Premier League För att han ska då vara på kryssning samtidigt som alla boxing Det är matcher eh, Det hade varit väldigt Neymar om det var ett hinder För att gå till Premier League ja. Men det pratas ju om United och Chelsea och så vidare också där fortfarande mm. Så att, eh, vi får väl se vad, Jag tror att det kommer ta, dra ganska lång tid Barca har väl stängt dörren tills vidare Xavi sa väl att det inte är aktuellt för dem just nu Att ens titta på Neymar eh, Med lönekrav och allt annat i åtanke Nej, precis. En annan spelare dock 
det här, det här måste ju smärta lite Men Luka Modric nu har, man ju, ja, det har ju... nu har man ju rätt gott om mittfältare i Real Madrid så att man, man, man står ju inte och faller men det är samtidigt en, en rätt bra fotbollsspelare fortfarande. Å andra sidan, var han 38? Um... Nej, jag tror att det var bara 37. 37, ja. Bara. bara. <laughs> ja, men eh, nej, det här är ju en vändning om något i sånt fall för att alltså, Benzema var ju klar han, 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 han fyller 38 om två månader. Ja, 37 <laughs> Nej men eh, Sen Luka Modric åldras ju också Likt ett väldigt fint årgångsvin Så, så är det ju Men eh, gjorde ju för Karim Benzema också eh, I Benzemas fall så var det ju så här i alla fall att då, då fanns det en överenskommelse Men han, eh, det var inte påskrivet Och han valde att gå till Saudiarabien istället Modric har ju varit samma sak Men där har ju uppgifterna snarare varit att liksom, Eller där så rapporterats att han Nej det är inte intressant, han kommer stanna i Madrid ytterligare ett år Sen har det ju kommit lite från Spanien om att ändå Saudiarabien har trissat upp det här budet. Mm. Och att det ändå fått Modric i på lite andra tankebanor. Det verkar ju väldigt tydligt som att den saudiska investeringsfonden går rakt in på Real Madrid-veteraner just nu. För att försöka locka dem. Tony Kroos ska jag ha sagt nej. Han, han kommer att gå i pension så fort han slutar i Real Madrid. Det är det han har sagt. Liksom. Han kommer inte spela i en annan klubb. Så att han tror jag väl ändå är lugnt. Men i Modrics fall så ja, jag har jag svårt att se det. Jag tror han kommer stanna i Madrid fortfarande. Men det är nog inte helt vilda liksom, uppgiftslämnare så att säga. Det är ändå ganska bra källor på att han ska vara någorlunda fundersam. Det är ganska trovärdiga spanska uppgifter. Men jag tror ändå att det måste sluta i att han stannar. Annars om till och med Luka, om Luka Modric och Engolo Kanté går på en sommar till Saudiarabien då är det ju då kan vi ju checka ut höll jag på att säga. Ja. Det är ju nästan känslan man får. Ja. Det är ju så två av de spelare man minst skulle kunna tänka sig välja pengarna. Ja, kanske. Ehm... Um... Ja, det är ja, lång... Lägg på James Milner på där då, Att ja. han eh, hoppar från Brighton Och sen <laughs> väljer att skriva på för eh, Alitihad istället då, då hade du gett upp psyk Ja det hade jag gett upp <laughs> det, var... det, hade det, var... det hade varit det sista ni hörde från mig <laughs> ja, Modric är nästan den nivån För min känsla Då, då är det liksom på något sätt ridå jo. Han, har ju ändå, han har ju ändå gjort sig skyldig Till ekonomiskt fiffel förut Eh, ja, det, det ska man väl i och för sig inte förglömma Det är sant eh, och, så att jag, håller inte, jag håller inte honom till samma moraliska eh, stand, Standard som James, som, som James Milner Det gör jag verkligen inte eh. <laughs> <laughs> Ja Nej, jag, jag, håller, jag håller i och för sig Modric en ganska hög sådan standard Men i alla fall det kommer till liksom Sportliga aspekter mm. Uh, så att, nej men vi, vi får väl se vad det, det landar i, som sagt det är ju andra namn de jagar, ja. Mauro Icardi är ju ett det känns, uh, det känns ju, vad ska han göra annars liksom? jo, han har ju faktiskt varit kalas i Galatasaray, ja. han har ju varit otrolig ja, men nej, han har ju faktiskt fått en fotbollsspelare ja, sen om, om Al Tavon då är hans nästa anhalt eller inte, det återstår väl att se uh, Red Mares har ju blivit uppvaktad mm. av Alali, Alali måste ju steppa upp nu när uh, de tre andra storklubbarna har uh, börjat springa ifrån Al Hilal med bud hit och dit Al Ittihad och Benzema, Al Nasser och Cristiano Ronaldo man måste ju gamla forna storklubben Alla li också var med och Tampas med någon egen stjärna Och Riyad Mahrez kanske passande Var det där chippen spelade i tiden? Var det Alla Lian var i? Ja, kanske det var. Jag tror det det känns, det, känns, det känns som det var det <laughs> I alla fall Men Han var ja, där och så... lyfte lön uh, ja, Steven Gerrard Ja, nu kanske då, ja, men som tränare då, ja. för det är ju, han ryktas ju ha fått ett bud från all, ett, ett i faktor, Robin Quaisons klubb, mm. eh, och bli tränare där. Just det. Det hade ju också varit en kulturkrock att se Steven Gerrard träna utanför Europa. Ja, det hade känts konstigt. Eh, det, känts, <laughs> det, var... det känts mycket konstigt. Nej. Alltså, alltså, no, no, no Espirito Santo kan man ju ändå se där, stå där på Alitihad-bänken och, och peka åt lite olika håll. Rudi Garcia kunde man ändå se stå i Al Nasser som man gjorde. Men alltså Steven Gerrard i Alletti faktiskt, det känns rörigt. Det är liksom så scousers hör inte hemma i öknen. Det är bara, <laughs> bara titta på dem. Det, det är inte, de är inte gjorda för det. Han skulle inte lyckas heller. Nej, det skulle jag inte göra. Han är ju en, en högst begränsad fotbollstränare. 
Um, <laughs> nej, han, han får, jag tycker han ska hålla till i championship. Han ska, upp, han ska typ ta Bolton eller något annat sånt där regnigt jävla ställe uppe i norr. Um, Gerard? Ja, något sånt. Vill man, vill man inte se honom helt utanför comfort zone i typ en uh, nykomling i La Liga eller något sånt också? Gör en Tony Adams? Nej, fy fan. Ja, nej, men det är samma sak där. <laughs> Scousers i solen. <laughs> Scousers. <laughs> Michael Owen, ja, han kanske inte räknas som den mer med tanke på... Nej, han är ju den minst scousiga scousen av alla. Av ja, han, gjorde, han gjorde väl sitt bästa för att bli där med tanke på sina klubbval sen också. Ja, men han pratar ju knappt scous. Liksom. Det, jag vet inte, det är någonting med Michael Owen som inte, som inte lirar med hela, med hela eh, den regionen. Jag vet inte. Han var lite för, han var lite för posh, lite för liksom... Ja, nej. Nej, jag fattar. Eh, så är det. Nej, men, och Steven, Steven G är ju, är ju så scout som man kan bli på något sätt. Eh, jag, inte, jag tycker jag ska eh, sikta på någonting och försöka bygga upp den där tränarkarriären istället för att och, och springa efter pengar eller springa efter eh, namnstarka projekt. Han behöver, han behöver gå den långa vägen tror jag om han ska nå sitt sitt stora mm. karriärsmål med tränarkarriären och det är ju att träna Liverpool en gång eh, i framtiden men där är han då ju inte i... i närheten av då måste han, då måste han lära sig mer eh, då, måste ja. han, då måste han ner och gnugga och då måste han nog ner i championship eller något sånt där och, och, och lära sig grunderna igen och då räknas inte att gnugga på gulfen det är, liksom, det är inte nej, där Gud, han nej. får gnugga absolut nej. inte Nej, det var, det var, för... det var, jag tyckte Skottland var bra men det var ett för stort kliv att ta Aston Villa när han gjorde det han var inte redo för det och det var uppenbart att det inte, att det inte funkade heller. Jag menar att ta skillnaden när de fick in en Unai Emery som ju är en, en av, faktiskt en av Europas skickligaste eh, tränare. Jag skulle sätta honom, jag skulle sätta Unai Emery på en topp 10 faktiskt i Europa. Eh, efter den Beredd här att hålla med dig. Mm. Beredd att hålla med dig. Ska, men eh, Celtic-jobbet är ledig för Gerard. <laughs> det hade pickat. Ja, där pratas det om Brendan Rodgers igen, en återkomst. Ehm... Ja, det är ju också, jag vet inte, ja. alltså jag tycker väl ändå att Brendan borde ha ett CV som borde göra dem aktuell för större ligor och så, måste jag ändå säga. Mm. Man kan säga om man vill om sista åren i Leicester, men jag tycker att det är en mycket mer kompetent tränare att han ska gå tillbaka till Skottland i det här läget. Ja, med all respekt till den skotska fotbollen, men ja. Han verkar ju ha trivt sig i däremot. Ja. Det jag, det jag undrar är ju när Gerard då har tackat nej om vi räknar med att han gör det till Aletti Fack. Vem av Frank Lampard och Nathan Jones skickar sina CV först över till Saudi-Arabien? <laughs> alltså, eh, Frankie tror jag har en, en, en PowerPoint-presentation <laughs> redo. <laughs> ja, herregud ja. ja eh, en sån ja. sån här som Big Sam brukar åka runt med. Han hade ju en PowerPoint på, på, på ett USB-minne. Eh, han sa ju det vid ett tillfälle att han, om man bara fick visa sin PowerPoint så, eh, så hade ingen kunnat tacka nej. Jag tänkte ju Lucio Enrique när han skulle ta över Chelsea också men och de, de var nära och fastna på powerpointen men det blev Pochettino i slutändan ändå. Mm. Eh, vi, vi lämnar Saudiarabien och powerpoint-presentationer <laughs> där då, och eh, undrar vart Pavar ska ta vägen. Bayern ska ju släppa den sprattliga ytterbacken och eh, det är ju mer än bara ytterback. Eh, faktiskt... Är sprattlig rätt ord för att beskriva? Nej det är det heller inte. Det var en dålig beskrivning av Pavar. <laughs> Men det är, det är någonting som är lite sådär eh, ja, men Någonting lite, lite tanigt över honom Lite sprattligt Han är ju inte en uh. Alltså han är ingen klippa på något sätt eh, men ja. Han känns lite smårörig Ja Alltså lite så franskt smårörig alltså, han Lite rabiorörig Han har ju en fin, en fin högsta nivå i sig Men eh, frågan är fall han är lite för misstagsbenägen och lite för rörig som sagt för de största klubbarna. Ja, för det är de största klubbarna han kopplas till och det är ju för att han, han har, har mångsidigheten. Han kan spela mittback, han kan spela mm. högerback. Och ja, det är ju några av klubbarna han kopplas till är ju Liverpool bland Absolut. annat. Där jag tror han skulle passa ganska bra som ett komplement i, i den försvarsuppsättningen. Mm. Real Madrid, det jag också tycker jag skulle passa ganska bra som ett komplement i den försvarsuppsättningen. Eh, och det är ju den typen av större klubbar det pratas om. Barcelona är en annan som skulle vara väldigt intresserad av honom just för mångsidigheten och kunna använda han både till höger och i mitten. Och man, mm. liksom, det blir ju ingen kvalitetsskillnad, han är lika bra på båda. Mm. 
Så att jag, jag tror absolut att den kommer att gå till en väldigt bra klubb. Sen är frågan vilken klubb som är redo att betala det som Bayern München vill ha. Ja, för vi har rätt mycket för honom. Och det är klart att jag kan tänka mig just i Liverpools fall så passar han ju profilen väldigt bra. De vill nog ha en högerback med tanke på att man kommer laborera lite grann med, med Trends mm. position. Um, man har ju experimenterat med en trebackslinje. Uh, där kan man ju se Pavard i en, både en mitt, mittbacks- och en ytterbacksroll beroende på vilket system man landar i. Um, och då, om man flyttar in, ju mer man flyttar in uh, uh, Trent Alexander-Arnold i mitten desto större blir ju behovet såklart av en, uh, en höger ytterback. Vi har sett uh, Konate täcka upp väldigt mycket där. Mm. Uh, han är ju mer en uh, renodlad uh, mittback och kanske kunna offra uh, lite utav uh, mittbackspelet. Man spelar med tre mittbackar för att få in mer en, en lite rörligare och lite mer bolltrygg uh, ytterbackstyp på den mittbackspositionen i, i, om det är det alltså, man landar i. För mig är ju Pavard en ren uppgradering på Joe Gomez. Det skulle ju vara i sådana fall, för han har ju haft den ah. profilen. Och nu, sen är det ju så att Joe Gomez får spela extremt lite. Eh, mm. Han har nästan inte spelat någonting den här, den här eh, säsongen som har gått och nu, nu sägs det ju som att han eventuellt kan lämna då, eh, den här sommaren. Och då är det klart att få in Benjamin Pavard. Men jag är inte säker på att Liverpool är beredd att betala de pengarna som Bayern vill ha för en... Eh, en spelare som kanske inte ja, men som är, skulle fungera som någon slags backup, en liten jack of all trades i, i, till höger i försvaret. Mm. Eh, det kommer ju ändå kosta någonstans runt eh, ja, men 30-40 miljoner pund, vad det verkar. Eh, och Då kan vi nog räkna mot Real Madrid också. Det är rätt mycket pengar för en spelare som inte går rätt in i startelvan kanske. Mm. Nej, det, det är ju frågan där. Uh, hur man resonerar Sen tror jag som sagt att det kommer bli en flytt Någonstans men mm. frågan är ju, Jag tror att Bayern kommer behöva sänka sitt asking price En, en del då mm. Nej, men, Och samtidigt har man en plan uh, För ska man spela med en fyrbackslinje och, och, och ha kvar Trent Alexander-Arnold Som högerback ja, Då blir det ju som Antingen liksom inhoppare Eller som fjärde val kanske som mittback mm. och då, jag menar, då betalar man ju absolut inga, inga 35 miljoner pund eh, då, då kommer man ju fortsätta med den, det är liksom den 17-åringen som man köpte från Skottland som jag inte kommer ihåg namnet på just nu eh, Ramsey ja precis eh, och kanske försöka ge honom lite mer speltid eh, men mycket tydligt ja, på, mycket tydlig, mycket tydlig på att, det blir en del, att det blir en del eh, laboreringar utav, utav mm. Alexander Arnolds position med tanke på hur bra han var under de sista tio matcherna när han spelade mer som en, som en mittfältare i, i, i anfallet så eh, vi får se, det kan mycket väl vara så att de har en, en plan där Benjamin Pavard kan vara en alldeles utmärkt pusselbit eh, mm. och då, då kanske man är beredd att betala det, vi får se det, känns som, det verkar som att om man tittar på nyheterna som att Liverpool är det som det pratas absolut mest om när det gäller Pavard ja. Känslan just nu är där, ja. Mm. Eh, Real Madrid ska värva lite grann också. Har presenterat ett par. Eh, Fran Garcia, vet jag inte vem det är. Eh, Brahim... Vänsterback. <hör> Brahim Diaz vet jag vem det är. Han har spelat i Milan eh, rätt länge. Mm. Men han ska tillbaka till eh, Real Madrid nu och kanske spela där. Mm. Men vi börjar med han du inte visste under mm. vad så är ju där kanske den intressantaste världen tycker jag. Fran Garcia som fostrade Real Madrid har ju tillhört Rayo Vallecano. Man köper tillbaka honom för en återköpsklausul på runt 5 ja, miljoner euro, tror jag den var. Eh, ingenting för en sån spelare. Det är, jag tror att nu pratar vi om att bygga numerär. Det är ju där de gör med de här värvningarna på något sätt och också får in en ny spansk kärna som kanske ska gå samma väg som vissa andra spelare som, som är fortsatt i klubben har gjort. Eh, och eh, i Frank Garcias fall, en vänsterback behövdes. En offensivt lagd vänsterback. Nu när man som sagt, vi får väl se hur stor roll han kommer ha. Men jag tror ändå att det är en väldigt bra värvning på sikt. Och han, om man får sina matcher så kommer han säkert att leverera också. Han har varit väldigt bra i, i Rayo. 
Eh, och det här är ju liksom illa dold hemlighet att han skulle tillbaka till Madrid men nu är det ju presenterat sen presenterar de dagen efter att Brahim Dias nu kommer stanna i Real Madrid tre lånesessioner i Milan blev det till slut eh, men nu när Marco Asensio försvinner så löser man den vakansen med att ersätta dem med Brahim Dias jag tycker personligen det är lite av en nedgradering men sen har ju Dias också blivit en bättre spelare under tiden han har varit i Milan så vi får se vad han kan göra i sin andra session i, i Madrid nu. Sen ska ju Bellingen presenteras också men det verkar som att de det kommer vara lite mer grandios än när de eh, drog ut lite kommunikado officiellt här på Garcia och Brian Dias. Men nu börjar de få tillbaka numerären efter alla avsked i alla fall. Och Nacho verkar dessutom stanna också. Mm. Eh, och bara det faktumet kanske eliminerar en eventuell pavardjakt för då har de ju sin Jack of all trade till försvaret och dessutom en trotjänare som än idag inte har representerat någon annan klubb. Nej, precis. Eh, vi eh, ska prata lite Mbappé då. <laughs> <laughs> Igen. Ja. ja äh, men det... Det har pratat mycket om, om Harry Kane eh, som ersättare till Benzema. Det är ett dyrt projekt. Och ett projekt som kan få konsekvenser ut över fler fönster. Eh, och det är ju så att Real Madrid vill ju fortfarande ha Kylian Mbappé mest av allt på hela jorden. Eh, och mm. frågan är om man har råd med både en Harry Kane den här sommaren och en Mbappé nästa sommar till exempel. Det är ju det som talar ganska kraftigt emot att det blir Harry Kane i Real Madrid just nu. Att man ändå har den tanken att 2024, Kylian Mbappé att där på något sätt ska liksom, de, den ska bli av det är väl den tanken som verkar finnas hos Real Madrid just nu och vi har ju varit den här vägen förut men som sagt, Mbappé ska ha bett om ursäkt i Florentino Perez, de ska <laughs> fortsatt ha kontakten, PSG överväger om de kanske liksom om de vet att de kommer tappa honom igen ska man försöka sälja av honom till Real Madrid redan nu, problemet är att Real Madrid vill inte betala ett öre till PSG den relationen är ju inte den bästa Nej. Eh, De vill absolut inte finansiera PSG på något vis Så att eh, de kommer ju sitta Och vänta och lura i vassen Och eh, hoppas att Och sannolikt kräva ett eh, krummelur På ett papper i, i god tid Den här gången kan man ju mm. tänka sig Så de inte åker in i samma fälla ännu ett varv eh, För att förklart Det finns mer miljarder att lägga Om det skulle krävas för att behålla Mbappé från, från PSGs håll och vi vet alla vad miljarder kan göra med fotbollsspelares beslutsfattande <laughs> ja, eh, verkligen så, så vi nej men Mbappé är ju där man siktar på mm. då är ju frågan och han skulle ha vill ha... nästa sommar om det var någon som hade missat det, det är ju ett... ja alltså det har, han presenterade nej, förlåt, 20... två, det, är två, det är två år tills hans kontrakt går ut det är två nej år. det är ju det här som är det roliga för att han presenterades med 2025 Mm. Men det sista året ska ju vara ett optionsår Ja, okej okay. Och han ska ju inte ha varit jätteglad när han presenterades Med 2025 på tröjan under sin liksom Kontaktförlängning för att det är Tvåårskontrakt plus ett Och den optionen ligger hos honom mm. Så grejen är ju att Han kan gå på fri transfer Redan om ett år eh, Och det är ju det som gör att Real Madrid Liksom Kollar läget och kollar sig Ajour med vad som händer med Kylian Mbappé För de vill ju ha in honom och och jag vet, Perez fick ju frågan alltså Florentino Perez då, ordförande fick ju frågan någon random supporter där som bara, där kommer Mbappé då? Nej, inte i år men såklart han kommer, liksom mm. typ svarar han. Så, att, eh, så vi är igång igen med den där. Ja, det är klart. Eh, tick-tack, tick-tack. Ja, det är dags igen. Ja. Eh, Nej, men han han men... hade ju en jättefin säsong också. Man glömmer det för PSG hade ingen rolig säsong men, men eh, 41 mål, 43 matcher, 10 assist eh, M- ja. Mål var 87 spelad minut eh, Det är ganska bra Ja så är det ju Så att eh, han Han kommer såklart att det är det som ska vara Marky signing, Perez vill ha den här Nya Bernabeu är helt klar Så vill han ju ha den här Mbappé-värvningen Eller Haaland-värvningen eller vad det nu är För att liksom välkomna Den nya arenan på Mest bombastiska sätt Du kan göra eh, Kane går ju inte ihop med Real Madrids nuvarande transferfilosofi. Samtidigt är ju frågan, har de råd att inte gå för en sån spelare? Vi pratar om Lautaro Martinez istället. Det kanske är en liksom rimligare lösning eh, att få in i sånt fall. Tänker jag, som inte skulle kosta fullt lika mycket, sannolikt. 
eh, som är yngre som eh, kanske går att kombinera på ett annat sätt. Jag, jag tror väl i och för sig att Kane och Mbappé skulle kunna spela tillsammans. Men eh, vi får se hur de, hur de resonerar på, på den fronten. Kai Havertz verkar ju vara svårt att lösa nu. Madrid ska väl ha dragit sig ur för att Chelsea kräver för mycket. Eh, Arsenal istället är att titta lite eh, på Havertz kan jag förstå ändå. Mm. Jag tycker som sagt jag håller Kai Havertz väldigt högt även om inte alla gör det. Men allt det här liksom med Mbappé som lurar i vassen och allt är ju där som får mig att hamna på något sätt på att det där Lukaku-lånet kanske inte vore så dumt. Eller att man bara helt vaskar den här säsongen och kör typ Joselo och Verva Morata till det och spelar två spanska targets och sådana alternativ bara för att se vad som händer. Eller Firmino. På ett, ett årskontrakt om man skulle gå med på det. Nå- någonting sånt för att bara täcka den här säsongen för att sen gå för 2024. Mm. Men frågan är om en klubb som Real Madrid kan resonera så. Mm. Jag vet inte om de har råd att göra det riktigt. Eh, vi har lite breaking news här. Oj. Silvio Berlusconi har dött. Ja. Har gått bort. Oj. Silvio Berlusconi blev 86 år gammal. I de här sammanhangen En av de absolut Mest centrala Personerna I fotbollens Utveckling de senaste 30 åren I hela historien om fotboll Som gick från att vara Ifrågasatt Oproffsig Lite skitig på 80-talet Till att bli det som det är idag Där var Silvio Berlusconi med sitt politiska inflytande, med sina miljarder, med sitt medieinflytande. Eh, den som byggde Milan och byggde Serie A eh, till ja, först ut i den här moderna fotbollen. Eh, en, jag vet inte, mm. Kontroversiell kanske är fel ord. Det går att ha ganska många åsikter om, om Silvio Berlusconi, minst sagt, som, som människa och publik politiker och, och, och klubbägare Nej, han har, han har ju varit sjuk en längre tid också mm. uh, men det kändes, det blir ändå liksom och han har ju, var han 86 år gammal mm. uh, men ja nej, det var onekligen breaking news i alla fall mitt under poddinspelningen. Mitt under poddinspelning ja, uh, nej men så, såklart jag menar i, i de här sammanhangen verkligen en av de absolut mest inflytelserika jag tror att om vi skulle ställa upp en lista över de tio mest inflytelserika personerna över fotbollens utveckling de senaste 30 åren så, så är Berlusconi utan tvekan en av dem. Ja, en, en enormt inflytelserik person. Mm. Eh, inte minst för Zlatan Ibrahimovic. Verkligen. De sägs ha haft en, en, en nära relation. Ja, det hade, de var ju väldigt goda vänner. Det framgår ju väldigt tydligt liksom och det var ju trots allt Ändå fanns ju en anledning till att Monsa försökte få Zlatan att få köta något år till. Mm. Ja, ni får in och läsa mer om Silvio Berlusconi. Nu kommer det komma ut mycket specialer och så vidare runt den, mm. det levnadsödet som som sagt kantades mm. av en del del rätt så osköna, smutsiga skandaler med... Allt möjligt. Allt, allt möjligt, ja. Och han, han var ju en, en oerhört ifrågasatt och kontroversiell figur även i Italien mm. eh, under hela sin eh, hela sitt, sitt vad ska man säga, sitt publika liv. Ja, så är det. Det, det är en ganska bra sammanfattning av det skulle jag säga. Eh, så går vi vidare då. Eh, PSG var vi inne på när eh, vi pratade Mbappé. Eh, sägs nu jaga andra alf- anfallsalternativ att eh, spela med Mbappé under åtminstone det här närmsta året. Eh, Marcus Thuram eh, är ett sånt, den franska landslagsspelaren. Även Wilfried Saha. Det hade varit intressant att se eh, Wilfried Saha som eh, gjorde en vända i Manchester United som, vad var han då? 20-21 år gammal. Eh, misslyckades under, under David Moyes i den där Eh, märkliga säsongen som de hade precis efter eh, Alex Ferguson hade eh, lagt sina skor på hyllan. Eh, men har ju alltid haft, han har ju alltid varit på en nivå där han hade kunnat spela i nästan vilket lag som helst i Europa. Eh, I alla fall sett i högsta nivå. Eh, Wilfried Saha så här tio år senare eh, igen då lämnar Crystal Palace där han ju 
har spelat hela sin, sin karriär nästan då. Eh, det hade varit lite intressant. Äh, jag, jag kan ju inte se för allt i världen varför PSG ens tittar åt det hållet. Äh, i det, här Nej, det, är för alltså, tycker... det är ju för sent. Ja, det är för sent. Och det, det, man känslan man får att om Wilfred Sa har värvats på fri transfer, absolut. Ja, men ett, ett fynd där och då. Men där kommer snarare bli en belastning i eh, löneprotokollet snarare än något annat. Mm. Alltså de har bra offensiva spelare. Eh, nu absolut om man gör sig av med Neymar och så vidare men gör sig av med Neymar och Messi och ersätta med Wilfred Saha och Marco Asensio då har du inte gjort laget bättre. Nej, så är det. Eh, lägg, lägg kruter på Bernardo Silva säger jag. Marcus Turam som komplement det låter lite mer intressant för att det är uppenbarligen ett PSG som jag också tror ändå vill ha mer fransk förankring i den här gruppen en grupp som supporterbasen kan ställa sig bakom på ett annat sätt än vad det här ihopkokade stjärngänget har lyckats liksom med. Så det snarare har väckt ja, vad ska man säga, demonstrationer på gatan över att de ska lämna stan fallet Neymar till exempel och mm. Messi, Verratti så jag tror att det är en annan profil de söker nu Jag vet inte om Wilfred Saha ingår i den kategorin Även om såklart är en väldigt duktig fotbollsspelare Då tror jag snarare att Sätta dem i typ Marseille, Nice, Lille eller någonting I sånt fall om man nu ska flytta till Frankrike mm. Han är ju också uppvaktad Av saudiska miljarder ja, Men det, det kan man ju säga till typ alla vi pratar Ja, ja precis, precis. Eh, Nej men det är klart att Det är någonstans för För eh... 5-6 år sedan när han det kändes som att han var Premier Leagues bäst bevarade hemlighet på något sätt. Han var eh, säsong efter säsong var han den bästa spelaren utanför topp 6-klubbarna. Eh, och Premier League bra bevarade hemligheter på... <laughs> ja, men det kändes som att det kändes som att eh, det var väldigt lite snack om, om Wilfried Zaha men eh, för att det var inte så många som kollade på Crystal Palace helt enkelt, men Nej. tittade man på Crystal Palace framförallt under de här säsongerna så såg man ju en spelare som var head and shoulders bättre än alla andra på planen i nästan varenda match um. värt, att, värt att nämna när du ändå slängde in Palace där och förklarade jag själv då Jefferson Lerma klar ju från Bournemouth också en, en fin start på transferfönstret för dem mm. Absolut, ja, vi får se. jag tror att Crystal Palace vill väl ha kvar Wilfred Saha men hans kontrakt har gått ut så eh, vi får se vad han Stanna, alltså stanna och vara liksom en förebild för de här unga spelarna som kommer upp nu, SE och Lisee och de som ju absolut mm. kanske gått om Saha i vikt mm. för Palace Så är det ju. Men han kan ju bli en klubbikon där om han stannar och han, han är finns en klubb, inte han har stannat så länge jo, Sen tror jag han känner att han är en klubbikon Han har stannat, ja. han, har, han ja. har valt Crystal Palace Det har funnits anbud från, mm. han var ju jättenära Arsenal och det ville han väl själv också, det var han själv som hade där det kommit ut när han var på nattklubb ja. under sommaren för några år sedan att han, eh, han hade berättat för någon på nattklubben där att han minst han var klar för Arsenal och någon smygfilmat och sådär. Eh, han är ju Arsenal-supporter där för mig i grund och botten så det är den, den flytten han har velat göra. Eh, sen blev det av olika anledningar inte av han blev kvar i, i Crystal Palace men... Eh, Ja, Apropå att avslöja flyttar på nattklubbar Nu kanske jag drar en anekdot jag har dragit förr i den här podden För några x antal år sedan Men andranskälla från Norrköping Är gällande att Aritza Doris Outade sin flytt i Valencia På Puls nattklubb i Norrköping En gång i tiden Bara en sån sak Ja Ja, men alltså, det kan ju hända. Otroligt, det kan ju hända. Jo, absolut. Men väldigt, väldigt liksom udda grej att han, Mallorca till Valencia outade stå på en nattklubb i Norrköping någonstans runt. Ja, vad kan det vara? Skiftet där 2010-2009 där någonstans. Ja. Eh, vi, vi tar oss... Eh, <laughs> ja. eh, vi tar oss vidare från, från Crystal Palace till Tottenham. För vad ska Tottenham mm. göra egentligen? De eh, vill ha in David Raja. Eh, de behöver ha in en målvakt. Det har ju varit ett av de stora problemen den här säsongen för dem. Fraser Forster mm. var inte tillräckligt bra alternativ. En tillräckligt bra backup för, till Hugo Juris tyckte jag man såg ganska tydligt. Trots att framförallt, han är så framförallt så har väl Hugo Juris inte varit tillräckligt bra första val. Nej, det, men det är också. Men det har vi ju sett under en, ett tag. Att ha, jag menar, Hugo mm. Juris är till åren kommen. Uh, han har inte samma uh, han har alltid haft ett misstag i sig jurist men han har liksom alltid vägt upp det med att göra någon hel, mm. några helt så här, mirakelräddningar 
Eh, han, han har ju varit en sån målvakt som, som framförallt med fötterna har gjort en del eh, stora misstag. Men, men på, som sagt, vägt upp det med helt otroliga poängräddningar verkligen. Poängräddningarna har ju blivit färre och färre samtidigt som mm. misstagen finns kvar. Um, mm. Det är ju väldigt tacksamt läge för Spurs när Joris själv i liksom rollen som trotjänare och kapten mm. och allt ändå själv säger jag tror att jag börjar nå vägs ända i Spurs. Att han själv har den insikten och själv öppnar för att göra en sån flytt utan att man på något sätt raserar en relation. Mm. För det kan ju vara väldigt svårt med en trokännare. Om Joris har sagt, jag älskar Tottenham och brinner för det och liksom verkligen vill vara kvar i Spurs sitt sista kontraktsår. Ja då kan du ha en ganska jobbig situation framför dig när du ska försöka bryta med det och, och kanske du måste ha kvar honom ett kontraktsår till men han är ett andra val och sitter och tjurar istället. Då blir det väldigt mycket jobbigare. Men här mm. på något sätt verkar ju han själv ha något av insikter att nej men det kanske är dags för mig att testa något annat. Ja. Saudiska miljarder till exempel. <laughs> eh, och, och, och att man då på något sätt mer smärtfritt kan göra det här bytet. Pratar väl om, pratas väl om Nis va? Ja, där han Kasper ju... Schmeichel har inte gjort någon glad där va? Nej, precis. Jag menar, han är ju, det, är ju, det är ju hemma moderklubb för, för Hugo Juris att eh, komma hem dit kanske tillsammans med en, eh, en, en yngre målvakt värvning hade vi kunnat vara någonting om det är så att man inte vill fortsätta med Kasper Schmeichel. De verkar inte trivas med varann överhuvudtaget. Alltså man trodde ju att Schmeichel skulle må så bra av att hänga där i på plats, Inis. På, på, vad mm. heter det? Playa de Ingles ja. som man hänger på där. Men Nis är jättetrevligt. Jag tycker, tycker mycket om Nis. Men mm. ja, det har inte funkat för, för Kasper. Nej, men David, vi... David Raja är det som pratas om allra mest. Ja, och där tycker jag Tottenham sitter i ganska bra läge. För det verkar ju som att de ska närma sig någon form av överenskommelse med Raja. Att han ändå är öppen för Tottenham och det förstår jag. Det är ett bra steg från honom i karriären. Men Brentford kräver ju 40 miljoner pund. Tottenham har inte lust att betala 40 miljoner pund och försöker förhandla ner det. Men de sitter i en bra förhandlingssits. För Brentford har ju redan presenterat Mark Flecken från Freiburg. Jätteduktig målvakt. Eh, nederländsk landslagskeeper som, eh, ja, som, som han kommer vara första valet. Eh, och då, det dröjde väl bara någon timme innan då Rajas agent går ut och säger att ja, vi räknar med att Brentford kommer vara öppna för att sälja annars så kommer vi dra gratis i, om ett år. För han har ett år kvar på kontraktet. Ja, och när du redan har presenterat fläcken då sätter du ett läge och visar upp ja, vi kommer sälja Raja. Typ, vi måste sälja Raja. Såklart att Tottenham ska sitta där och då ska ju Levy faktiskt, där är ju ett läget verkligen vara vi betalar inte mer än så, si och så. Problemet är att du ska väga där mot att det finns andra klubbar som också vill ha David Raja och leta målvakt, typ United, typ Chelsea. Så det är ju också ett vågspel, men samtidigt jag tror inte de får 40 miljoner pund för David Raja i slutändan. Det tror jag inte. Nej. Jag tror att det blir mindre än så. Men jag tror absolut att han kommer gå för de måste sälja honom. Man kör med en helt ohållbar situation. Ja, alltså så är det ju. Så är det frågan. Tottenham behöver göra mer än att värva målvakt. Dessutom så att de kan inte betala hur mycket som helst för, för David Raja. Vad ska de nu blev det ingen James Madison vad det verkar. Han eh, sägs eh, vara nära Newcastle. Och, ja, men det, behövs... ja, det är väl Newcastle som leder jakten där va? Om det inte har kommit något eh, ja. nytt som jag har missat. Ja, och jag, och det, känslan är ju att det, det kommer bli Newcastle för, för Madison. Jag vet inte. Jag, har... jag, hade, jag hade sett honom i, i Tottenham. På något sätt jag tyckte jag att han hade passat i Tottenham. Mm. Eh, de behöver ha kreativitet till, till mittfältet där. Det pratas om Jadon Sancho. Eh, som ju inte haft någon vidare säsong i, i Manchester United men jag tror ett att han blir dyr och det är inte riktigt profilen de behöver heller de behöver ha någon som är mer central än, de behöver ha en playmaker Ja det tycker jag också de behöver sen tycker jag väl att Jadon Sancho låter ganska intressant för Tottenham att gå för men det är en helt annan sak alltså det fanns ju en spelare som man kände så här. Om Madison fattar jag varför man hade som ett första mm. val och nu som sagt Newcastle kan locka med Champions League och sannolikt lite mer lön också så att man förstår ju Madisons val i det här läget. Mm. Men det finns ju en spelare, eller fanns nu mer får man väl säga, en spelare i Feyenoord med namn Örkun Kökchi 
eh, 22-årig turkisk mittfältare som ju har gått från klarhet till klarhet i Feyenoord och ja, regerande Eredivisemästare också. Där går Benfica in och norpar honom för netta 290 miljoner kronor. Känns ju, eh, det känns ju precis som en sån spelare som kommer dyka upp i Premier League för tre gånger de pengarna om en och en halv, ett, ett, ett januari-fönster 2025. Alltså, eh. ja, men hur kan Benfica få göra det här i fred? Alltså, absolut, de kan locka med CL och allt möjligt om man ser att det går bra för dem i, i Europa och det är en, fantast, en stor klubb på, på sitt sätt också. Men alltså, de, de är bra på det där, Benfica. Alltså, de prickar, alltså, det där är en jättespännande värld nu. Det har varit en perfekt spelare för Tottenham, tycker jag i alla fall. Mm. Så att, men vem ska ta den där kreativa rollen? Det är ju frågan. Alltså, de måste ju be till högre makter att Rodrigo Bentancur kommer mirakulöst snabbt tillbaka. För han har ju saknats ja, eh, hela våren. De måste ju få in någon form av kreativitet på mittfältet. Och då är ju frågan. Kan James Ward-Prowse vara den spelaren? Jag är tveksam. Nej, han har inte, inte det. Inte den, den spelaren. Alltså, han hade säkert kunnat vara bra för Tottenham. Men de behöver fortfarande in kreativitet lite högre upp i banan. En, en, en tia. Alltså en... Mason som, Mount eh, Mason Mount hade ju varit helt utmärkt för dem såklart Men det, det tror jag de Får kan de glömma inte. Eh, Va, Madison hade också varit det? jättebra för dem Men det tror jag också de kan glömma eh, Isco ja. Han verkar vara på väg till Rayo ja, Vilket jag gillar Men det är en annan sak eh, Nej, det, jag, vet, de, jag vet inte riktigt vad, vad de ska göra Men de behöver göra någonting ja, någon, någon form av mittfält där med kreativitet Behöver komma in men Rio Hattate då Från Spurs Nej, från Celtic menar jag Han var ju ändå ganska kreativ Och hade mycket för sig på Angs mittfält i Skottland mm. Kan väl lika gärna ta steget upp Nu tror jag att det är en betydligt mycket mer etablerad Profil som Spurs tittar på Ja uh, köper någon jag, måste, jag måste koppla någon <laughs> Nej, nej. <laughs> Hellre gå för typ Buendia då Och försöka locka över honom eller något Men det skulle ja. vara svårt att lösa kanske jag kommer för övrigt nu I alla fall en gång i veckan Koppla en ny Japan till Tottenham Bara från huvudet så länge de inte har värvat någon Sen Angie nu tog, tagit över Bara så ni vet okay. Så hatt att det blev det idag Ja, ja men Vi tar lite frågor då Vi kan börja med en Här är en som är, är spännande Från Oscar Vart är den saudiska ligan om fem år Tror ni Uh, den är spelar kontinuerligt i det här nya uh, upppumpade klubblags-VM uh, och där mm. de får möta stora europeiska storheter. Ja, alltså mardrömscenariet om man ska säga är att de även har fått inbjudan till att spela i den europeiska Champions League-gemenskapen mm. att de har lyckats värva så pass mycket stjärnor och de kommer anses vara en väldigt stor liga uh, på ett större sätt än vad den har ansetts vara idag. Det är på riktigt min gissning. Ja, jag tycker det är... Det känns rimligt. Det, är väl ungefär, det låter det är väl dystopiskt, ungefär, ja. Det är ungefär, men... ungefär där jag skulle gissa också. De kommer inte sluta satsa och pengar har den betydelsen helt enkelt. Nej, men det är ju det. Att vi, på något sätt så är ju det här... Det är ju ungefär som i Star Wars-filmerna när... Här första, om vi tar de gamla trilogin då liksom så här, Darth Vader känns som den liksom stora skurken i de första filmerna säg att där då är liksom Qatar-VM mm. sen kommer The Real Deal det vill säga någon som har ännu mer pengar, det vill säga Saudi-Arabien Darth Sidious, kejsaren <laughs> eh, li- lite så att det är, liksom, det är nästa nivå av boss på något sätt ja. för en fotboll som slåss mot den här Alltså sporttvättandet som på något sätt pågår. Mm. Det är en helt annan liga än vad Qatar är ekonomiskt och med liksom ambitioner skulle jag säga. Ja. Men vi får ju se vad det, vad det landar i. Eh, ja, precis. Nej, men ja, det, det, det är precis så det känns faktiskt. Eh, Skogsmull undrar, Pickford är eventuellt på väg till United. Vad ser du hos, så, vad ser du hos honom som inte det sker har? Eh, ja, framförallt spel med fötterna som jag tror ja. att Ten Hag saknar eh, hos, eh, han litar inte på De Geas passningsfot eh, vilket Pickford har en jättefin passningsfot, samtidigt mm. så hade man ju det, det känns lite lite för ambitions låg, lågambitiöst att gå på Jordan Pickford, Jordan Pickford är en bra målvakt, 
Eh, men han är inte en jättebra målvakt. Han har ja. definitiva kvaliteter med fötterna som, som Ten Hag vill ha in. Eh, så det, jag kan verkligen se det. Men det känns som att det borde finnas bättre målvakter där ute. Jag tycker inte den är så dum faktiskt. Jag tycker Pickford är en väldigt skicklig målvakt till att börja med. Och framförallt också sättet han kommunicerar med en backlinje och styr en backlinje och liksom ledaregenskaperna och sådant tycker jag att jag tror att han skulle också själv må bra av kanske nästa steg och United har varit logiskt. Sen ska vi komma ihåg om vi tittar på målvakter som inte kanske är så långa i rocken om det är någon som är klassisk och som fortfarande funkade så var det ju Fabien Barthes. Det funkar han verkligen han Jo för aldrig. mig gjorde han det För aldrig. mig gjorde han det När man var alltså, liten. Lite kortare målvakter så är väl Casillas en bättre Jo absolut, absolut. Men om man, om man t- tänker på United mm. Och liksom nej, jag, jag vet inte jag, jag har ju en glorifierad minnesbild Av Fabien Barthes eftersom att jag var Kanske för liten för att kunna analysera Hur bra en målvakt egentligen är på den tiden Han var i sitt ja, Jag är inte säker på att United-supporterna har samma Nej, jag är ganska... Nej, jag... Men... Nej, han har något, Fabien ja. Barthes. Nej, det har varit lite skillnad när Van der Sar kom in där efter det istället. Jag vet att det har ja, det var... Alltså, han lyckades inte riktigt ersätta Peter Schmeichel. Nej, det hade ju ingen kunnat göra å andra sidan. Eh, och... Nej, han var väldigt bra. Oliver Johansson skriver, vill höra Makotos tankar om Mamar Dashvili, speciellt för Tottenham i jämförelse med deras första val, David Raja. Fantastisk målvakt, Mamar Dashvili. Eh, tycker jag jättespännande, ung, lovande slog ju igenom mer eller mindre från ingenstans i Valencia för ett par år sedan eh, stor anledning till att de klarar kontraktet skulle jag vilja säga eh, och eh, Valencia Valencia är också en klubb som kan vara ganska lätt att köpa från med tanke på att ingenting verkar funka i den föreningen så eh, kör Tottenham om ni får en bra deal på Mamma Rodashvili sen absolut, Raja är mer Premier League proven och allting men om du vill ha en ung målvakt reslig dessutom mm. eh, som kan hålla i lång tid då är Mamar Dashvili ett väldigt, väldigt spännande alternativ mm. Så hörni eh, det var faktiskt allt vi hann den här måndagen, Silvipodden är tillbaka på torsdag igen, eh, då är det för er med Podmi i konto eller det som är pluskunder och eh, så är vi tillbaka på måndag alltså om en vecka igen eh, så så funkar den här sommaren Tack Makoto för att du var med, tack alla ni som har lyssnat Vi hörs då snart igen